0: 大家就会又又不了解音乐喜剧是个什么东西的情况下，就会觉得哎呀，这个觉得哎有点意思，但哎呀，这这这好像这鼓掌也不好是吧？出声笑也不太合适，嗯，就所以说我们在一四年的时候做了一个，就是提醒观众可以随便笑跟随便鼓掌，你想哪儿鼓就鼓，你想象就笑，不要拘着的一个开场须知，观众须知，本场演出不是音乐会，请各位打开手机将音量调到最大声，就跟那个正好是反过来的一个。
1: 这里是后浪剧场，我是小树。本期节目是西溪国际艺术节专题的第二期，我们打算带大家了解一种好玩的演出形式，叫音乐喜剧。呃，当原本严肃正经的音乐演出被融入喜剧元素的时候，台下的观众就可以不必那么的正襟危坐，反而是可以，呃，爱怎样就怎样，也不用关机，可以哈哈大笑，可以前仰后合，可以满地找牙。呃，反过来，当把音乐的元素融入喜剧的演出时，其实也可以让我们对音乐本身，特别是对我们原本以为很严肃的古典乐，有更多元的、更生动的理解，会看到它。好玩的、活泼的地方。今天这趟声音旅行的导游是侯乐天，他被誉为中国音乐喜剧的创始人。按照我一贯的采访风格，我们还是要先从他的小时候聊起，聊聊他是怎么一步一步的与古典乐结缘的，又是怎么样走上喜剧之路的。您最早跟古典音乐结缘是在多小的时候？
0: 那可老小了，<笑><笑>小到可能还没有出生
1: 。哦，就是胎教，就是胎
0: 教就开始对，因为我妈妈那时候，嗯，其实赶上就是八十年代末嘛，然后那个当时理查德克莱德曼呀、啊，就是还挺在大陆流行的然后好多那个就都听他的对，然后呢，他其实不是古典音乐，但是他里面有很多的曲子是改编自古典音乐，比如他也谈爱之梦》的改编版呀、啊，他也谈一些肖邦的。一些比如离别练习曲的这种这种，然后改成一个比较流行的一个通俗的这种一个版本，对。然后那那时候还听磁带啊，就是后来我小时候还家里面还保存了一个，就是当时那个他那个水边的阿迪丽娜那一张专辑的那个一个白色的一个磁带，然后也经常是有一些其他的一些，比如说像。舒伯特的音乐瞬间呀、啊、什么的，然后有一些交响音乐呀、啊，就所以说，其实，在胎教的时候，应该是听过古典音乐的。<笑>据说啊，我没有记忆了
1: 。呵呵父母是从事这个的吗？还是仅仅是爱好
0: ？啊、呃，算是爱好吧。然后你说爱好也，其实嗯，他们对音乐就是那么回事儿。但是我爸他们家是搞音乐的，嗯、就是我爷爷是作曲，搞作曲的。然后我大伯是一开始最早是这个学二胡。然后从二胡又最后转了钢琴，然后后来就是在这个河北艺校任教当钢琴老师。哦，嗯，但可能
1: 还是有这个基因跟血缘关系。对对
0: 对对对对对，还是、哦、还是有一定的这个影响，我觉得，对对对，嗯。
1: 那、嗯、您这个，呃，是什么时候开始学乐器的
0: ？就是其实接触的特别早，因为那个时候那个时候基本上小时候，因为我们是有传统的嘛，就是那个时候就小时候虽然就上幼儿园或者上小学。然后周六周日的时候，要不然就是比如周六去奶奶家是吧？爷爷家，然后周日就去比如姥姥家、姥爷家这种，啊，反正轮着来。但是肯定是每周要去这个老就是老人家里边一趟，啊，然后呢，爷爷家就有钢琴，啊，有钢琴的话，就是那时候也没有说学或者怎么样，但是就是他就跟一个玩具似的啊，就啊翻两下，对吧？然后找找找啊，哈、啊、一个钢琴，然后就会你会去好奇这是个什么东西，啊，然后就会去弹一弹，然后。呃，大一点逐渐的，就是因为那时候其实小孩比较时间比较自由嘛，就没什么事儿。然后尤其是呃放假了以后啊，什么在家里边，然后我就呃想起了那个那个是那个曲子，是也是克莱德曼的这个。嗯、童年的回忆，这个叫啊，然后那个就是小时候就在家无聊玩，然后就、啊。哦然后就在这找，啊找啊找、啊，就我就我就等于是自己没有会弹钢琴之前就，但是我是可以哎慢慢找，然后从键盘上把这些我听过的旋律找出来，嗯，就可能虽然是单旋律吧，但是也可以找出来。然后他们就说，哎说他好像能弹出，就不是不是这不是这种瞎弹的，哎说还能弹出旋律，说啊他听过这个，让他在琴上找。那说要不然就哎就跟爷爷学一学呀什么的，就开始就是可能每周去的时候玩一玩。啊，就是比如摆上一个什么什么谱子呀，或者啊教几个之类的，然后就会会教我弹一点儿。然后上了小学吧，应该是。然后那时候特别喜欢看《猫和老鼠》，然后就有一集是汤姆弹钢琴、啊，然后杰瑞在捣捣乱这种的，然后闹得俩人挺不愉快的。反正最后啊，然后那个就是就是，然后就是开始就是说，那就是能不能学学钢琴？但是我那时候就对五线谱特别不感兴趣，感觉可枯燥了，然后你感觉一个一个。都是小蝌蚪那种的，也看不懂，然后让我去数去，我就觉得特别无聊，然后就说说那怎么学？我说要不然这么着吧，我跟我大伯商量，我大伯教钢琴嘛，说商量，说你要不然这么着，你那个你那个左手是什么？你告诉我，让他啊，比、这、如、个、第一个曲子，我学的第一个能完整弹的曲子《就四小天鹅》啊我还说你不学谱子，那就只能这样了，就是我弹这几个音、嗯、啊，就这我说就这两个音是吧？啊，对对对,对，去练几吧啊。就这样、啊，然后会弹了啊？会了吗、啊？会啊！这边左手这个，啊，第一个啊，啊，这几个我看哪一个啊？这个啊，啊，这样子的，然后就那你两个手合起来是这样，我给你合一遍，你看看。就练这个啊！我说能合上啊！我听过，我说我应该能找着，然后一点点找，这样就等于是特别不靠谱的这个死劲背，嗯嗯、就生记这个毽子，然后就啊,啊练这个啊，这句练会呢，哦、啊，下边啊，再再练吧啊，好、啊，你慢慢啊。这不着，一点点，一点一点一点一点,一,点一个键一个键一个键，这么拼起来了一个曲子、嗯、啊！最早跟我大伯学钢琴就是这样啊
1: 。但是这个是不是我？因为我钢琴是个外行，啊，嗯、就是。不是他讲究这个
0: 力度呀什么的。那个时候你刚开始学，<没>肯定是没有这么这对，没有内功，也没有暗器，啊、也没有什么轻功什么这些，对，嗯、就都先反正先弹对了，就那种，然后没有，因为其实是很后来我才开始慢慢啊知道要有声音不一样，音色怎么处理啊，啊然后怎么触键呀什么这些啊都有不一样的一些东西。那那是很后来就正正正经八百开始学钢琴之后。才了解到的是
1: 是，这个跟拜师有关是吗？<笑>啊，有
0: 关系。的。就后来老师就是啊就要开始教，因为其实钢琴在初就是基础的时候，就是涉及不到那么那个。嗯、你看，比如说，呃，我后来正正经开始学五线谱，嗯、一开始学的都是都都就是汤普森里边那、这个
1: 啊，这就是一曲子了，<笑>这样子。对，就因为我的印象中，很多小孩从小学钢琴的话，都会有一个。很枯燥的，甚至是的、啊、很低的对对,对对对对，过程，您有过这种<对>这种体验？也就
0: 但我的就比较短，就因为刚才咱们说到，就是就是学弹钢琴嘛，然后是很后来才开始学谱子的、嗯、啊。然后我小时候基本上就是是后来是怎么回事啊？就是先学了四小天鹅，对，四小天鹅那个就是用那个极其不靠谱这种、嗯、这种弹弹的，然后一个升级键，然后后来学这个，呃，就克莱德曼嘛，也是自己喜欢。小时候也最喜欢克莱德曼是吧？<笑>这种就说要学这个，然后后来啊这个也会了，然后后来就是，后来就说那有野心了嘛，就这都哎这都会了，然后也都是不会看谱子就生这么记下来的，然后后来开始学猫和老鼠去，然后我我然后我爸就给我买了一张碟，还当时看 VCD， 买张猫和老鼠，然后就专门找了那一集就猫弹钢琴那个猫和老鼠。东西
1: 。是
0: 吗？呃，就不是，就是但是他当时就跟我大伯说说那个哎要不要让他学这个吧。然后，然后后来我大家还找的是那个汤普森版的，就是就是那个幼儿钢琴教程里边的那个版本，就比较简单。那他那个说说这原版特别难，说说特特别难，说你可以先弹这个儿童版的。然后我还是不学那个五线谱，然后也是就是啊，这是 C 调的还是？怎么？也是这种啊？就这样的，然后那个那个旋律光是简易版，但是那个到后面也也挺难的。就是你我也没有说，就是不是说那种每周要跟老师上课，跟我大伯上课，就是啊、哎，那一周去了啊，弹两下啊，完完事儿了就，等于是这样一个的，所以说没有什么基本功啊，也没有什么，所以遇到一些比较就像这个就是稍稍微就是在在初级阶段有点难的曲子之后，那我不就弹不了了吗？然后弹不了我就觉得哎呀，然后我大伯就也说，你看你不不学五线谱吧？当时让你学你不学，你要是会学五线谱的话，你就自己就看着能弹了。你现在还得这样，我一个键一个键将你，你又记不住这一复杂，你就记不住了。然后我说啊，是你们说要让我弹这个，嗯、啊，就产生了一点小矛盾。对，就是我会觉得，你看我我我对吧？我虽然也喜欢，但是你们有强烈的意愿，希望我把这曲子学会，然后能弹。然后就说那、啊、哭了也，然后<笑>不高兴啊，我觉得啊，为什么受伤的总是我、啊？然后就。就就后来就啊，对钢琴有点抵触嘛，小时候。但是反正也就是学着玩儿，有时候会玩一玩或者怎么样。后来是到北京，就是我一开始在石家庄小时候，然后那个是小学五年级就跟我妈一块就是迁到北京了，啊，然后后来我爸也就是工作啊什么的也都就是迁到北京了之后，然后就是那时候就是因为我们家住在东单那附近，然后离那个崇文门特别近，那边有一个新世界。新生界，然后四楼有一个江杰钢琴城啊，就是卖钢琴呀、啊，然后包括有那个就是钢琴培训呀、啊、什么的，就是有有那个老师教的这种。然后有一次那个就是因为我们每周都要去那个那个地下超市去买东西什么的，然后有一次是那个刚把我爸送上火车，我爸那时候还在石家庄啊，还没过来的时候，我跟我妈把他送送上车，然后就去新生界了，去去去去买菜呀、啊、什么的到超市去，然后啊转转转到四楼看，哎有钢琴。有一个展示区，什么你可以试弹。然后我妈就说：“你还哎，你还记得之前那个你大伯教你那什么？”我说：“记得、啊，弹。”这一首曲子闯天涯，你知道？一首曲子，然后然后整个就逛江湖了。然后我一看，哎，还会弹呢。说啊，我说对，这个能其实那叫肌肉记忆，就是就是就是就是你弹过的话，你会记得那个剑或者是怎么样。然后说，哎，要不然给你报个班，你就正你妈百学一学。我说这个好像不太行吧，咱们家又没有钢琴，然后你报个什么班儿，然后对吧，学钢琴又得每周都上课，我说这个好像不太那啥吧。他说你可以到这儿来练啊，就是每天下学了，写完作业就可以到这，他们不是有琴房嘛，对吧？你可以到这儿来练呀、啊、什么的，给你报一个班学。我说这个不太好吧？<笑>我说这这这很很复杂，你看我大伯就是弹钢琴的，就说弹钢琴特别难或者怎么着。然后给我爸打一电话，然后当时我妈身上好像就四百块钱带了，没带多少钱出来，然后就就就给我爸打电话，我爸在火车上，然后就说说那个，哎，我要给那个乐乐报一个那个钢琴班然后说那个怎么怎么，我爸说这不行，你家里边没钢琴，你这怎么学学，挺挺挺费劲的。说你看我哥又弹钢琴，什么也不怎么样，什么什么这种什么，他当老师说那个孩子影响学习，怎么怎么。然后我妈一听，看俩人啊，怎么都反对我，说、啊、你们反对我，就要干
1: 。然后就咔
0: ，反正交了四百块钱学费，然后就是先先先报报一个月，刚好带
1: 了四百，刚好带四
0: 百块钱对，然后就说那我就反正就带这么多钱，我先报，说那好吧，那就上呗。然后就。<这
1: S 1> <就 S 2> 接受了正
0: 式的教育，对，就开始学五线谱嘛，就等于是、哦、就是就是从头学，然后啊，见了一下那老师，当时十几岁，十二岁差不多，对，十一二岁的样子，然后有一老师，天津音乐学院的，就等于我第一个正式的钢琴老师，对，然后那个就就就开始就开始呢教，然后上上课，然后我因为我都已经那个时候十几岁了，都就是什么也认字啊什么的，理解能力都比较强了。嗯然后就肯定比那种三四岁的小朋友开始学那个要要省事多了，就基本上可能汤普森第一本，我一节课就啊都学完了啊，这这个是全音符，这是二分音符、四分音符，那就啊一看很明了，很简单啊、哦。一看哎好像也不是很难啊，然后就看啊、哦、就知道了，开始学，然后就一看啊就觉得汤普森可能比较浅，然后就就开始给我那个那个就是加大难度，就可以可以直接弹拜尔了，比如说拜尔啊、哈农啊什么的就都都开始弹了，然后就这样的一点点开始学。啊、嗯，就这是最早的这个这个，就正式学钢琴，就在江宁钢琴城，然后跟我这第一个钢琴老师、啊、对
1: 。那等于是其实跟很多就是那种在被家长引导着去学的小孩相反的一点，就是你你你你等于是从自己的兴趣开始，还算有点
0: 兴趣<吧>对，但是你说兴趣大到那个没有大到说。说爸妈说给你报班然后你因为一想报班然后对吧，又是课外，然后又有老师，你就还是多少孩子就有点觉得那啥。你要是让我，你要让我哎自己玩我觉得可能还行。<对>但是你要正经八百说哦，这是一个要上钢琴课了，那可能小孩还是觉得哎呀报一又多了一个补习班那种的感觉，多少会有一点。但是就也还很感兴趣。再一个就是。也觉得自己好像学得挺快的，嗯、就哎，这个啊也没那么难，就感觉这么啊，咣咣咣，哎，嗯、啊会弹了，老师啊，完作业完成得很好，是吧？<笑>啊，咔就开始练，对，然后就弹得比较快，然后所以说那段时间就就就开始啊，觉得啊，就也会看谱子了，自己就可以找一些什么什么各种，就那也能弹了
1: 。一开始是兴趣，后来报了班又得到了大量的这个成就感。对，正反馈啊，就就就喜
0: 欢上了嘛，<笑>对对，就是找到了成功入坑。对<对><笑>
1: 是什么时候对各种音乐家的故事？就每个人作曲家就最
0: 早还没有，就是一开始也嗯，就那时候就比如说那个就有一些很肯定是一些小卡片什么，你就也不知道是、哦、贝多芬哦，这贝多芬、肖邦啊，这什么什么。嗯。然后最早应该是，然后我们小学嘛，然后学到一篇课文，就贝多芬创作《月光奏鸣曲》的故事。哦哦哦然后那时候已经开始弹钢琴了嘛，然后那个老师就知道说，哎。说那个你那块有没有这个这个资料呀？说什么是那个录音能不能找一下？就就因为我学这个嘛，可能就好找一些。然后就就第一次买古典音乐的碟，就是后来我哇、啊、特特认真老师交代我一个任务，说找月光，说啊那咱们去音响店找找吧。然后咔去找，然后说什么。跟那个服务员说什么，我们要找贝多芬的月光什么啊？他说啊，我们这有一套什么，还挺贵的，是卖的，他一套好像三百多块钱那种的啊，一张一张一张的，然后就买了一套，然后就为了给老师，然后后来说还还，然后老师还说，哎呀，我还以为你家有呢，然后说一看还有发票什么，拎个袋儿直接去了，就是老师我拿拿找找找到了，说上课可以用了。后来我还我还以为你那儿有着，你是就还专门就是，得让让让你爸还那个就专门为了这个买一个。我说没事反正我自己也可以留着听。对，然后就第一次买的就是第一套古典音乐碟，就是那那套贝多芬的那个那个，就有钢琴奏鸣曲啊，有什么比如序曲啊、交响乐的一些，有一些什么四重奏、五重奏什么，就就一个一个比较就贝多芬的一个反正经典合集那种的感觉的啊，就开始。啊、哦，说这个是贝多芬、啊，然后一听《月光》啊，挺慢的，呵呵<笑><笑>挺催眠一样的，那种啊，就也开始听，开始接触了，就就就算是。然后其实、呃、最早学钢琴还是对克勒德曼感兴趣，嗯，就小时候那时候就第一开始学就找了好多克勒德曼的那个自己弹，然后那时候五线谱看的也还不是特别熟练的，就还在上面作弊，还写上啊这是 C， 然后打写写一 X， 写人写写一 X， 然后都然后写一 D 什么什么的，就一二三那种的。帮助自己识谱的，然后后来小，然后现在拿起看那谱子，以前说这还用写上这个更麻烦，其实，就就开始对古典音乐就慢慢就往后就转了
1: 。我已经倒了
0: ，往前再倒，然后上小学，然后就慢慢，然后就啊，然后有时候比如说那个暑假什么，我妈妈上班什么，她会哎有时候路过哪儿会买张碟什么给我看啊，就开始接触到一些就是。你开觉得克莱德曼是钢琴王子，后来啊，看还有李云迪什么什么的，我一看李云迪弹，然后看了很多也跟钢琴有关系电影嘛，然后就哎，我就会觉得啊、哦，我看李云迪弹的那个，我在那个电影里面听到过啊，肖邦的什么什么什么啊，他原来是从这儿来的，然后慢慢的就等于是，比如古典音乐就开始听的多了，就就然后就又比如看到季新的音乐会，然后就觉得啊，以前看克莱德曼，觉得他弹的那些都挺厉害的。但你看哦，还有什么？比如李斯特的钟，嗯
1: 、什么的。一看说啊
0: ，这个好难呀、啊，感觉。然后就慢慢的，你的你的就是了解到的钢琴文献，然后古典音乐文献就开始多了嘛。然后一开始除了听钢琴之外，然后后来发现哎，交响乐也听点对吧？你会可能知道啊，比如贝多芬的钢琴很好，然后你会觉得啊，他还有什么命运交响曲，有第九交响曲，然后还看了很多动画片，比如说那个迪斯尼的幻想曲两千这种的，然后都是古典音乐的交响乐之类的，然后给他配上了动画的那些画面。然后就啊就觉得很有意思，然后就是就会比较具象嘛，因为那个时候还是年龄比较小，然后小朋友对于画面的感觉可能会更容易觉得就是啊你是一个音乐的一个作品，但是配上画面以后就可能会帮助你理解这个音乐当中的一些呃内涵呀、啊，或者是他表达的意思什么的。虽然他们画的可能跟那个音乐家写的也没关系啊，但小朋友就会觉得比较吸引人啊，就比较吸引小朋友的这种，然后就接触了大量的就然后。就我我记得那时候小朋友好像就是都是有零花钱去买零食，然后去买什么书啊、漫画，去买游戏什么的，打打打游戏机什么的。然后我就全都买了碟了，对，就啊，一,一张一张一张，对，就有有了一个收藏的爱好，就是哎，我想收藏各种各样音乐家的。然后后来就再往后就就是啊，我这些曲子好多都听过了，什么贝多芬，我听啊，这是卡拉扬指挥的，那切利比达和指挥的跟他有什么不一样？你或者是，或或者是，比如一个肖邦的一个钢钢钢琴的一个作品，像鲁米斯坦弹的是这样啊，我想听霍洛维斯是怎么弹的啊、哦，那别人呢？比如说，对吧？然后阿格里奇又是怎么去弹的？就开始就
1: 做研究了，做研
0: 究。然后包括啊，霍洛维斯，比如让我，但我很喜欢霍洛维斯当时。然后霍洛维斯在他青年时期演奏肖邦的同一首曲子，跟他晚年演奏，那又有什么区别？就开始研究这些了，然后逐渐的啊，再去看贝多芬那他贝多芬怎么理解他的第,第九交响曲呢？就去开始看文献，他的比如说他的传记，然后或者是介绍卡拉扬去介绍他的指挥里面他怎么理解贝多芬什么的，然后就看啊，说他就开始了解到一些交响乐，就包括作曲的写作的一些东西了。他啊，他这个地方第第四乐章他重现了。一乐章出现了一个主题，然后二乐章也重现了一下，三乐章重现的啊，这就是怎么样？反正具具有哲学思想的一种创作手法什么的。哦、然后又第一次是在交响乐里面加入了人生的这样一个概念，就开始就比较大量的去了解这个了啊，去去了解，就不光是听，然后还还去还去研究很多，就是这个这个背后的故事什么的。对，就这个时候多大？十二三岁吧
1: ，哇塞！上
0: 上小学初中的时候就大大量的去研究了，对，已
1: 经已经是一个研究生的状态了。那倒没有，嗯，但是就是喜欢，听着挺好玩的，挺好玩。就是感觉当开始注意这个东西的时候，就会逐步的被带进这个世界，对对，看到更多，对对对对。而且我。我是有那个查到您的这个博客是啊，是啊，博客，我天哪，这个
0: 词已经很久没有听到过
1: 了。啊、嗯，然后我在那那里，因为我看到您有好几篇写的各种音乐作曲家或演奏家的这种轶事、嗯，是，就看到那些第一次就是会看到这是一个活生生的人，嗯、因为其实平时，呃，对于普通的。呃，听众来说，比如说像我这样的听众，对这些作曲家、演奏家的理解、了解，可能仅限于知道他们的名字。对。偶尔，比如说像贝多芬、莫扎特，知道他们的一些图像、照片对，或者是画像，对。呃，好像也听过他们，听过他们几，没偶尔吧，可能就类似这
0: 种。对对对，对,对,对，对，这种、个、这个类似这种的可能，再再可能再偏一点的就估计就没听过了。
1: 对，对所以就是其实这些人他是很平面的，<对>但是我看了那个意识，我一下觉得这些人比较立体啊，他也是人，对，都对都是
0: 人，对对对、嗯。特
1: 别是在在您的这个博客上看到，哎，是哪个人来着？就是他还没有死，就别人抱他已经死了，去世了。
0: 谁整的？是古尔达搞过一次，好像是一个钢琴家吧
1: 。我具体是是还是作曲的名字记不记不太清了，是是,是有，反
0: 正但是也好像反正是有<对>有有过。哎
1: 、当时古尔达
0: 是搞过一次，是他是他是阿克里奇的老师，也是其中一个，呃、然后。然后就是他，他反正挺逗的那个人。然后最后就是说，那个、那个、那个，就是他没去世，然后先报了一个，反正传出去说我已经去世了，<对>看大家什么反应
1: 。咱们现在不是经常这样吗？对对,对对对对对对对。包括我有看到您讲的。呃，莫扎特的意识呀，巴赫的意识。对，你看
0: ，就巴赫是我们所说古典音乐，比如说也是教父级的，对吧？然后跑出去跟人决斗去，也也也也出去打架，然后就是俗话说，就是挨打也疼，喝多也吐那种的，对对对。嗯，
1: 包括呃，还有看到就是记柴可夫斯基的那个啊，影响还挺深的，也挺对对对对对，
0: 很多很多故事，对，都是就是就是那都是我很很小的时候就去看那些东西，嗯，对，然后就记一下。完了
1: 对，嗯。<笑>然后我同样在您这个嗯,嗯博客里头有看到，您有几段有几段话，我觉得说的特别好。嗯，就是说听音乐的时候心里要虔诚。有、啊哎、<笑>说不虔诚是听音乐最主要的障碍，就像一个<笑>就像一个不信神的人，不信是可以的，但轻慢是不可以的
0: 。我都不记得我写了这么<笑>那个对。啊，这也只有那个就是年轻的时候能写得出来，啊、我觉得，对对对对
1: 。那说明您肯定是在听音乐的过程中有过非常专注、非常有
0: 过，就是可能那个时候会，嗯、当然也可能，就是这个心理，我觉得是可能就是就是你也了解了不少，嗯，然后你比你可能是比一般的人要了解的更多，然后。你就会觉得自己很厉害的一种、啊啊、一种这样的一个心理，然后那就会觉得你如果不好好听的话，你就是不虔诚。你就听音乐一定要安静，嗯、一定要非常严肃，然后包括进音乐厅就是、嗯、恨不得就是就是旁边谁掉了个水瓶子，然后就那个白眼啊，然后一直盯那个人看半天。嗯、谁要敢手机一响，就哎不行了，就要就直接拉出去了，就直接我感觉是那样的。但其实其实我后来在。再又又又很多年就去了解古典音乐，那在莫扎特时代不是这样的，在贝多芬他们那个年代并不是这样，李斯特那个年代也不是那样，就是现代音乐会里，以及反而是二十世纪之后，比如五六十年代才有的，我记得好像就可能是一九四几年、三几年的音乐会也不是这样，大家也没有说什么乐章之间不不什么不不让鼓掌啊什么的，那都是后来人定的其实。然后在莫扎特时代，人家就啊就跟菜园子一样。就,就是跟
1: 是跟菜场
0: 一样，人家就是很欢乐，就是当时流行音乐，大家可以在那叫好的，嗯，莫扎特也会很开心，就是不不是说啊，他那个时候咱们现在还是说说什么就乐章之间不让鼓掌，嗯、人那时候就是比如啊这好听就直接鼓掌了，让莫扎特、嗯、哎我写的好听嘛，就是就就会有这种感觉。嗯啊，其实其实那个那个就是当时是一个就是古典当时的古典音乐就，就是现在的古典音乐就是当时的流行嘛。嗯。就李斯特那种人跟 Michael Jackson 没什么区别的，就是就是啊，李斯特一出场，底下女粉丝就晕倒一片，就一看到他本人不行了就，都是这样的一个，所以就是，当然那也是一个就是那个是因为你再往后来积累，你就了解的越多，你就会发现，所以我会觉得我当时写的这个，我就觉得啊那。可能恰恰是验证了我当时的一个状态，<吧>对
1: 。这段话写于二零零七年的三月,月，<笑>啊
0: 、好早呀、啊！二零零七年，<笑><对>但是我记得好像是类似，好像标题叫什么“我为古典音乐黯然神伤”什么一些，写、嗯、写过一篇，对。<后>那时候没事儿就写。
1: 还音还有一句说，音乐其实就是神的一种形式。在物质世界里，神并不存在。但是,是啊，这个这个对，这个这个
0: 这个，这个、我我倒是相信，就是，但可能辩证来讲的话，就是我可能现在我觉得不是神神或者是怎么样的，它可能更像是一种，就是在我们我们表达的呃，我们我们人类表达情绪之的，它是可能是高于语言的一种状态的存在啊，嗯、对，是这样的一个。
1: 但我读到这个，其实我是觉得您能写下这个话，说明肯定有过那种。自己特别安静的去听音乐，而且好像听到了什么的那种美好的体验
0: 。对对对，还是会会有，对，当时是有的，嗯、对，就是很认真的一遍一遍听，还是就不同的。你像当时那那个也不大，十三四、十二三的孩子，就就就就能去做那个啊。贝多说卡拉扬版听一下，然后别的版各种，我有三十二套贝多芬的，就是交响乐的、嗯、不一样的，对，而而且卡拉扬我就有三套。就卡拉扬，比如他早期有，然后比如他最后他可能八十年代录的那一版，然后我又有一套，然后他壮年时代的，他五六十的时候，那个那个当时还是地位低，嗯，那我也有，我也我也有一套，然后我就能感觉到他啊，他还是还是有变化的，不一样的，就去不断的听，然后各种，就反正也挺难得，就我觉得喜欢喜欢古典音乐是是一个这这样一个爱好是一个挺好的事儿，嗯、那个同年龄的。都喜欢周杰伦的当时对吧？周杰伦当时刚火，然后喜欢流行啊什么这种啊。然后我记得军训的时候，上上上高中吧应该是高中军训的时候，然后当时带碟机去，然后教官说那个哎看我带说那个我晚上睡觉说能不能哎借我听听？我说好啊你去听啊。然后就然后、啊、你平时就听这些吗？李斯特钢琴练习曲什么什么？说你没有一个丽江碟是歌的吗？我说啊好像。这包里边是确实没有，就全是古典音乐啊。嗯，无形当中把军训的时候的一个教官，然后也带入了古典音乐的这个这个，对，有可能这样
1: 。就这种安静的听音乐是一种什么状态？比如说是会戴耳机吗？
0: 尽量不戴耳机，对，尽量不戴耳机，就,耳机就还是用音箱放会比较好一些。对，对也不是什么好音箱，是是就电脑上的音箱或者家
1: 里,家里一个人，家里一个
0: 人对，或者就是在家里面，那时候因为是都是已经有了那种便携式 CD 机了，嗯、就很薄的那个，当时我妈买了一索尼的，就是基本上大量的时间是用那个那个去听，也不戴耳机，对，嗯、啊，然后在家的时候就是比如用电脑的音箱去听，对，嗯。那后来就更奢侈了，后来大了以后就都买那个黑胶唱片，<哇>都买那种那种那种唱唱片机，对，嗯
1: 、这种变化听的时候会有什么不一样吗
0: ？就是唱片的话，它是会有听现场的感觉，啊、就是它会它会更近一些，因为它录音的那个不一样、哦、质感质感不一样的，它会而且它会就是就是会有那种感觉，就是就是很很舒服，它有时候会有那种那个就是静电的那个插一下那那草豆儿的声音的。<笑>就会那个这种感觉是很好的，对、嗯、啊，就是 CD， 它会感觉是数字感就会很强。然后你用你用音箱听也行，但就是唱片给我的感觉就是还是不一样，就是他会感他会感觉就是就是就是 CD 是你你可能你你坐在一个确实有时候它录音质量好的话，你会感觉你在音乐厅里边去、嗯、去去听，但是唱片机的感觉是他在你面前给你唱的，嗯、在你面前给你弹的。这样就距离更近一些，更
1: 加还原现场的。对对对，嗯。然后您刚才也提到，就是呃呃，会对这个一，比如说一个指挥家，他不同年龄段的时候的这个、嗯、呃呈现出来的状态感兴趣。对。就这种对于，这其实是一个特别好的研究方法嘛。嗯、就这种对于您理解。理解音乐本身也好，或者是理解就是这个一个人一生他这个状态，嗯，嗯有有什么帮助吗
0: ？就是可能在就是侧面，我觉得也是有点像传记，就读传记，我们可以体会不一样的人生嘛。嗯、就是就可能他经历的你，你没有办法经历或者重现。嗯。但是你在侧面呢，就是我觉得跟读专辑差不多，因为其实说实话，你比如说像，因为我了解的你最喜欢的，比如卡拉扬或者 h o l o w i t z 嗯，然后我去了解，然后我可能是先喜欢他这个人，我觉得啊，他某某某一两个演奏或者他的改编曲特别打动我，然后技术又贼疯狂什么的，然后我会通过一两个曲目，然后我想去了解他更多，然后了解更多之后，然后又会听他不同时期的录音，那我就会对他人感兴趣。觉得人感兴趣，我就会去读他的传记，看他这一生啊，从什么时候学钢琴，跟哪个老师，经历了什么，对吧？然后跑到美国，然后又怎么样成为大师，然后又又又又,又隐退过，压力太大，然后又再次复出，然后演出怎么样？就对他整个就是就是对他的人生有一个很完整了解。之后，然后你再看他的演奏又，又有不一样。你比如他，他弹莫扎特，他晚年的时候弹莫扎特弹的非常好，那就跟他年轻的时候。他的整个处理，然后跟他的音色什么的，又是完全不一样的一种感觉，那就能知道他啊，最后还是，就是经历那么多，还是要回回归一个就是比较本真的，跟一个纯真的，就是。那么，那么无邪的一个状态。为什么
1: 选择辍学？
0: 也不算辍学吧，呃，不是，就是我是自动退学，主动退学
1: ，主动退，主性
0: 的，主动对，我是我是这个自动退学型，没有，其实也也因为因为是这样，你当时本来计划的是那个想去美国读书，然后想去考音乐学院，啊，所以说就是就是那其实也因因为就是也不是说不学习了，或者是就是。就是就是是就是不在学校了。而是说，就是因为当时我上到高二吧，高二，然后我有了这个出国留学的打算，然后去读音乐学院的打算，然后那我就了解了一下出国的就是办手续流程嘛，然后那如果要是说，呃，想早一点去的话，因为当时我本来也考虑过说在国内如果要是考中央音乐学院的话，然后那就在国内就好了，但是是需要参加高考的，然后那如果参加高考的话呢，我又要正常的去比如复习考试啊什么的，那就会。耽误很多时间，然后那我本来是要就是已经当时已经是确定了，就是那个时候已经跟滕世初老师，就我的老师，然后学了很多年琴了，我就已经决定可能将来要搞这行了。那所以读到高二的时候，那我的高二上学期基本上就其实把高三的课也都学完了。那高二下学期到高三整个一年，基本上就是每天做题做卷子，那跟我要搞的钢琴是没有关系的。那我更多的时间应该去练琴去准备。音乐学院的考试，然后我还得要准要准备，比如说我要去美国的话，我要学托福，对吧？然后要去准备语言什么的，然后这些都是需要准备的。然后那所以说，那我就说，那就不要参加国内的高考嘛。然后我就说，那就是那就所以说，国内在这边我学校就不去了。然后我去开始准备托福，准备呃就是美国那边 SAT 考试，就美国的高考。然后拿这边，然后差不多完了以后，然后再去联系美国的学校，然后去跟音乐老师啊、呃，音乐学院的教授去面试。因为他们当时那个是有一个在中央音乐学院附中组织的一个夏令营，然后是有很多国外的专家都过来，然后我去跟他们上课呀，去怎么样，就都已经认识了，留了邮箱，就我去问了该怎么样去考或者怎么样。然后这样的一个情况，所以说那那高二那年，我看那学校其实。该学的知识都学完了，那就是复习考试。那我又不参加，呃，这个咱咱们国内的高考的话，那我就没必要说在在学校天天来这边坐着上课，我就练琴嘛，嗯、然后准备那个跟我的专业相关的东西就好了。对，这这个样子，所以说就选择了就不再去上学了，就是，嗯、呃，就是认定了干这个就那就那个什么嘛，就提前就就就就就把这些事情都处理好
1: 。所以后来您说的那个自学，嗯、其实也主要是自学音乐方面的东西。
0: 自对，就是就是学很多，就因为其实不光是钢琴嘛，就是你还有其很多其他的东西。你比如指挥，我也很感兴趣，哦、然后我也会去学呀，然后，然后那也知道也知道，那如果要是你去读音乐学院的话，肯定要学西方音乐史，嗯、这些就都提前就开始学嘛，就开始看嘛，对，嗯。
1: 了解完历史
0: 之后、哦，不是那个，主要是这是,是必必必必,<笑>必必考的，必必考的，嗯。嗯你就像学学是，比如学数学的，你微积分什么几何都都要考一学钢琴也是，你视唱练耳、和声什么这些，然后西方音乐史这些也是要考的，就是不比那个学数学要轻松的。<笑>嗯。嗯
1: 然后是什么机缘接触到就嗯音乐喜剧大师？我看叫维克特布波尔格。对，维克特波尔格。对。嗯
0: 。是，然后就是这就,就是接上了嘛，然后就紧接着是紧接着就是这个。因为我当时不上学了，然后，对我紧接着就是就是当时退学之后，然后就开始，因为因为那两年是我本来是想零八年走嘛，然后后来有点事情，然后我就说再多准备一年，然后多去练练琴，然后因为那个老师也跟我说，当时我老师跟我说，你可以多参加点比赛什么的。然后把这个就是你的资料，因为你资料还是需要，因为你年龄比较小，你要是比如参加过几个比赛，哪怕就拿个什么奖状或者怎么着，你就都往上写。然后你参加过一些音乐会啊什么的，就都挺好的啊。然后，然后所以就等于是零九年，然后就说，然后又考试曲目，当时我想啊，是一个贝多芬的奏鸣曲，然后一个自选的大型乐曲，比如我当时选的是李斯特的。梅菲斯呃，梅菲斯特圆舞曲啊，一个一个圆舞曲，然后肖邦的一个练习曲，啊、呃，两首，然后加一个二十世纪作品现代派，然后就准备曲子嘛，然后练琴就练得有点狠了，然后参加比赛又，然后参加了当时是什么北京希望杯啊，还有什么，反正就当时反正能去的就都去了一遍，然后手就弹坏了，就腱鞘囊肿了， oh. 对，然后一我然后我一开始还不知道，就感觉、哎、弹琴老是感觉酸，然后、oh. 但也没休息。就因为当时就是比较急功近利，然后就觉得，就是就是我要好好弹，我要多点时间练琴。然后别人一问每天练几几小时琴啊，我说每天练十三个小时。然后我感觉啊很有成就感，但其实你练累了就歇会儿嘛。我现在包括有时候跟学生讲，我说累了歇会儿，没有人逼着你说你要三三四个小时不停的弹琴，累了歇会儿对吧？你放松放松再接着弹。我那时候就累了呀，啊，弹手手手,手这块就。就就就就劳损了等于是啊，然后就贼惨，然后不就去医院看嘛，跑积水潭去，然后、哎、看啊，腱鞘囊肿，然后咔给我挤半天，然后也没挤破，然后说哎呀，他其实是如果挤破的话，但是他就是治好的话，因为我是不倾向做手术的，嗯，就因为毕竟他虽然可能虽然可能没什么大的事儿吧，但是就是毕竟我弹钢琴嘛。你万一手术要是，他说小手术，但是你万一伤着哪个神经，手不舒服什么就没法弹琴了，这个就就得不偿失了。就，然后后来就那没办法，那就是说说那你这个现在有点有点硬，然后挤不破，然后就先养呗，抹药，然后就先别弹琴了，就等于就没去美国，就就就然后就那年就很很难受，非常难受，就是因为其实就是家里边也是觉得就是哎呀，你虽然是有这个去国外留学的打算，但是但是你。就是可能在中国咱们的这个大环境下，你一个孩子高中高二就退学了，然后不上学，然后自己这样准备，然后可能家里面也会觉得有点接受不了或者什么。经过无数轮的沟通，然后就是那行那那我、OK, 给你去准备什么的，就是去美国这些事情，然后那就是要自己安排时间，因为没有学校就是给你一个固定时间去管你了，所以说你得自己安排好时间，别那个懒散呀、啊，别什么。结果何何何止是没懒散，这手都弹坏了，了侧侧面的证明了这个对，然后然后就这个。就手坏了嘛，就就然后也很很焦虑，就是那你看，就其实我应该是正常，应该零八年上大学，在国内的话，然后在国外也应该这个，然后我零九年我说就等于是多准备一年，然后去，结果手坏就去不了，然后天天也没事干，然后就就无所事事了呗，就就就就那段时间，然后就天天出去喝酒。然后跟朋友聚什么的，然后那个时候跟音乐学院的很多这个朋友也认识嘛，每天没事就来下去喝去啊什么的，呃、嗯，因为因为因为那个时候还老去中央音乐学院听课嘛，有时候去一去，然后就认识了一一帮音乐学院的朋友，然后而且就就是越认识越多还，还今天跟他喝，明天他哎这是我另外几个朋友什么的，就就后来我我我造成我是好像是零零九级的，零零九零八零九就三届。管弦系什么钢琴，我基本上全认识，啊，然后后来他们以至于他们一度老认为说啊，那个他是钢琴系的，一度认为我是中央音乐学院的，就是也也也也是同学的。但我其实不是。我还听说啊，都说你不是我们学校的，我说不是啊，那天天你在学校里面转悠，对，然后各种课可能有时候也能看见我什么的，对，这么着，然后结果手机静一下音，老静，然后。然后就是反正很很奇妙的一年，然后结果就是因为那段时间就没什么事儿了嘛，就是每天在家里边就是，那就看碟对吧？也练不了琴，那就看碟呗，就是听音乐什么的也是。然后因为我当时是，就是就是我是隔一段时间，就是专业学院那旁边有一个就是专门卖那个古典音乐的 CD 啊、DVD 啊什么的。然后我就是那段时候是就可能每过半个月、一周我就会去扫货去。去挑一看哪个有新的嘛，哪个没有的就会买。然后这样其实你说实话，买多了也听不过来，嗯，一张一张的。然后有时候一买就买上百张那种的，那种、那种、那、那,那种就国国外的那种各种各样录音。然后当时我后来都歌剧我也听，啊、呃，歌剧反正只要是跟音乐有关系的我就都买。然后这然后你至于后来就是有点那个啊，一看我说哎，我说你这块的货现在没我家全呀、啊，<笑><笑>就是我家的碟已经比他那块卖的那个要、嗯、要要要种类多了。嗯然后就所以说好多都看不过来的碟，然后平时有事儿，然后就堆在家里面。然后后来那个时候有那半年有时间了，就每天看，每天看。然后找到也让我一看，我说这个这个之前好像是每次都能看着，但是我也不知道这老头是谁。然后也也也没感兴趣，也没拆开过。那天说拆开看看吧，一看看老头啊脱口秀啊，我说这一直在说话，旁边摆钢琴，他也不弹琴啊。啊说半天说半天弹琴，然后看后来看，然后又往后看，我说等会看。然后他是，我当时我记得我印象最深的是怎么他是跟一个，跟另外一个钢琴家谈了一个四手联弹，两个人谈，哇，我说这个好有意思，就是搞笑的一种，我在我就咔咔，我说我怎么没有早点看到这个，然后就啊想，然后我就想到我我们那时候因为弹钢琴跟同学在一起也会有时候把那个曲子什么的改一改，或者哎做点搞笑的动作什么的，就都有过这种，然后但我没想到有人把。就这种平时我们在底下玩的这种东西，然后搬到舞台上去演出，然后我又是一个特别喜欢分享的人，然后那时候反正我一天到晚在家，然后我妈老看我不顺眼，然后我就还我就没事的时候我说哎我说你我就是遇到什么好玩的，比如说综艺节目也好啊，或者这种好玩的，我就会拉着他看，说哎你看这怎么样，挺好玩，老看老看老老老老给他安利这种的，他就说。说那个，哎，你老老拉着我看，说我英文也不好，我听不懂。然后一看，我说你看那个钢琴弹的多好玩我、哦、挺好玩他说你你那么喜欢，要不然你你你弄。我说他他问这国内现在有人弄这个吗？我说国内我好像没看到过，我说国外看到过。然后我基本上当时已经我说他是怎么回事？我就是讲过，我就是他是丹麦的，然后这么一个跑到美国，就当时已经很了解了。然后找到了几乎所有能找到的他的视频资料。去看，我就觉得太佩服了，就是技术又好，然后水平又高，他能把音乐玩成这样。然后这也是我觉得我喜欢干的事儿。那时候就跟同学一块玩什么的，咔，然后拿屁股坐一下琴键什么的都干过。说他，但他这个特别好。然后就说那国内没人干，说你反正现在也闲的没事你要不然干这个、我说这不行，我说他人家是首先一看就即兴能力很强，就明显是因为他是读了双专业嘛，在丹麦皇家音乐学院学的是钢琴。跟那个作曲，然后就是这这种人就很厉害，他又会作曲、啊，然后又会钢琴，他就是可以无敌，就是就他脑子里想到什么，手上就可以马上就弹出来，嗯、啊，是这样一个。然后我妈就说：“那你学呗。”我说：“作曲这个没法自己学、啊、我说：“然后你看，他还跟好多其他乐器合作，那我那那那那那你你你要是我找其他人合作的话，我也得给人家写谱子。”对。不是你现在就反正对吧？你手也坏了对吧？美国去不了，大学中国这也没上，又又又没有工作对吧？然后无业游民一个，你就研究呗，你就自自学呗。我一看有说,说那是也没什么事，研究研究呗。先反正那时候学托福什么，先看懂这就要听懂他说什么，他为什么啊这个地方他说的好啊，说贝多芬一个段子啊，说莫扎特，说莫扎特怎么怎么怎么样啊，说莫扎特什么。写这个曲子的时候，然后说是搬了三字家，所以他一共有三个降号呵呵，就类似这种段子。我、啊、要听懂他说什么嘛，啊，然后就开始了解，然后看他的曲子，那就开始训练自己扒谱能力嘛。就是啊，他是怎么弹的？那我得把他弹的这个，我看钢琴上我得找出来，啊，就还好我小时候有点这个，有点这个基础嘛，对对对，就是那找呗，就开始学，然后下载什么打谱软件，就开始开始自己研究了。就一开始先把他的整个的。他的原版的翻译下来，啊，自己做字幕，然后他我听到他说什么，然后还有好多地方不好翻译的，我就想呢应该怎么怎么去绕过他去去去翻译，去去去怎么样？然后他有很多包袱什么的，然后就等于是翻译了他所有的东西，然后去把他的东西基本上研究透了，然后开始说那就照葫芦画瓢就演呗，就找就开始。开始找一零年那会儿就开始四四五月份然后基本上都呃就是准备工作都做差不多了，就是案头的工作，然后实在弄弄不了的就找了就是作曲的朋友，作曲系的这种朋友，然后说帮我看这个曲子，你帮我打一下谱子什么的，就有好多还是，然后就是就是得到了很多朋友的帮助，然后紧接着到后面就是还有那个呃。就是就是就是，其实我觉得，然后零九年底喝的那些酒也没白喝，就全是那个喝酒打下的好关系嘛。老在老在一块儿玩，我就说，哎，我就说咱们咱们那个之前那个关系挺好。我说那个现在我想弄个演出，然后你们过来玩呗，一块排一排啊。说这个，他们一看，哎，这好玩，咱一块弄呗，就全都过来，然后一一块儿就开始排练呀什么的，然后就开始慢慢弄了。啊，然后就慢慢的，然后也有很多困难呀、啊，虽然就但是就是慢慢的去研究，一点一点弄。然后咔，这钢琴怎么弄？然后给人家小提琴写好谱子。没事，你可以大胆出，对。然后把所有的乐器什么的，然后女高音的也都写好，然后咔，然后很多朋友帮忙什么的，就弄了。然后弄了，折腾了大半年也是。然后一零年十月份，然后在一个朋友的一个琴行也是做了第一场试演，啊，就开始了就。对。
1: 当时来多少人？
0: 然后就是一个小音乐厅，它能成八十多人吧？嗯，然后它那个就是就是比这个再大一点的那种，然后有一台钢琴在这儿，然后后面可能跟那个加上这个屋加上那个屋加上那么大一个，能能摆八十个座吧？嗯，然后自己做了海报，然后觉得因为哎呀第一次演出，然后能有人来吗？就也不知道。然后音乐学院里面也贴了海报，而且他因为因为因为音乐学院基本上都是就是本校校内的音乐会都很少有人去听去看去。哦然后我们自己做了海报，卡一贴，然后结果好像哎，好像是对，当时是呃新浪新闻好像是还是新浪戏剧频道是发了一个了发了一个那个那个什么一个一个预告，就说是有这么样一个演出，嗯、音乐喜剧，对，然后是然后要在这块演怎么怎么，然后嚯，最后就是一开始高洪光来来，然后我还在担心是没人来怎么办，然后后来说哎呀，说你先别坐这块说这个凳子得搬出去，就后来把人家那个琴来了。<笑>一将近两百人，
1: 哇
0: ！然后后来是什么呢？就是所有的座都坐满了嘛。然后后来把琴行里所有的办公室的凳子又搬到里边，然后琴凳，就每个钢琴有个琴凳，琴凳又搬到那个里边，然后都不够用了。那发报纸了，你们坐地上吧，咔演完第一场，然后就大家觉得挺好玩的，就就开始了。对
1: ，自己什么感受？演完。
0: 挺慌的，其实我没干过这事儿，就国内没有先例。然后，然后就是，然后可能当时也是，就是先模仿祖师爷的那些东西嘛。然后有有大概有不到一半的，可能百分之三四十的都是演他演过的那些好玩的。嗯、我们重新复牌等于是都也是，哎呦我天呐，研究他们就是我发现，就是你看着他那个啊几分钟啊真好玩，你真到自己做的时候特别难，就是哎呦不是说。随便弄弄就行了，就得排，然后节奏什么的，气口两个人怎么配合，对，完全不是我看着咔哎，他跟女高音那个啊，九分钟咔特别随意啊，那就全都咔弄弄啊，咔他弹他唱什么怎么着，我在那儿捣乱什么的，看着特有意思。一排练不是那么回事，嗯、啊，然后架这个小机器，然后在那儿拍，呃，拍我们自己排练，看完以后觉得哎呀真次，这啥呀？哎呀跟人家那比差远了，再去排，然后。自己肢体也当时也不好，然后就感觉在台上站着，感觉就是拘谨，然后不放松什么的，嗯，然后就慢慢自己弄，然后演就卡，然后其实挺难的，呃，你想三二三月份三四月份弄，然后十月份才演，这中间无数的事儿，然后无数次自己去排练，嗯，慢慢的这么着，然后有了第一场，再第一场实验完了啊，感觉还挺好，大家起码挺喜欢的。再去改，然后正式首演就就跑到中央音乐学院去演了
1: 。呃，接下来就开始了音乐喜剧的人生。嗯
0: 、对
1: ，我看到您演出，呃，后来有电视台的晚会，嗯，也有做这种高校巡演，对，一些现场，就这种的都会有不同的体验吗？比如说，特别是在大学生。的群体和进吧嗯，对
0: ，就是因为是这样，就是因为就是演出这么多地方，然后各种就其实各种各样的这个平台，然后跟各种各样的场合也都见过，嗯、肯定还是有区别的。然后呢，就比如首先说，比如电视节目吧，很多电视节目是不带观众的。哦， oh, 就你你得在那儿，就是完完全用状态去那个什么，然后去、嗯、去表演或者是怎么样，然后，因为其实说实话，喜剧这个还是挺需要，我觉得是剧场的场这种现场的，就是跟观众是直、嗯、就是直接面对面的交流的，因为你就是喜剧演员还是需要那种就是我抖一个包袱，然后底下笑
1: 了，
0: 对，你才能那个啥，那。就很尴尬，就是你有时候就是这个就是影视表演不一样，你影视演喜剧就是你你没有反馈的，就是你演完了就是要脑补那个，然后你要继续把这个节奏接下去，呃，然后所以但电视电视录晚会的话，就如果底下有观众的话，那当然还是不错的，但是只不过是跟剧场表演不一样的情况是，就是我们的电视因为节目最后是呈现在。就是还是广播媒体，嗯，所以那个节奏要表演的节奏要更紧，跟剧场不一样。剧场其实是比较松散的，你可以随便去调整的，根据现场不同的气氛跟情况，嗯、然后去调整你的演出节奏跟状态，嗯啊。然后呢，社会上的演出就是大家那都是衣食父母，都是都是买票来看的，<笑>对吧？那肯定是要对吧？就是。就是也遇见过那种就是档期撞上了，就是比如说那个旅游城市的演出，嗯、然后有一次是我们从上海演完以后去了舟山，然后赶上五一，哎，应该啊、哎、对赶上五一档，五一档舟山城里边的人都去外面玩，然后所有的外地的来舟山玩的全都是去普陀寺去拜佛的，这样的也行了，那所以舟山市就没什么人了，然后我们的剧场正好是一个五百人，然后结果就是可能连十分之一的人都没坐满，那我后来我就听我记得。郭老师就郭德纲老师说过，嗯、那你一个人就是只要是一个人的人家买票来的，你也得好好演。就那我演就是就是就只要是就是售票演出，肯定要好好演。但是就是，但大学的演出吧，就是因为全都是年轻人，全都是学生，就又跟社会上的演出不太一样。因为社会上的演出年龄层也有小朋友，对吧？对但也有成年人，然后也甚至有老爷爷老奶奶，对吧？就年龄大一些的观众也会有。但校园里面全是年轻人，就会。特别热情，然后学校的演出就特别热闹。然后他那边，因为演员跟这个观众其实是相互的，就是演员给个东西，观众给你反馈，你就越往上顶，就就是、上楼了，给越越来越往上楼，然后那个就越越顶越越越热闹，越顶越热闹。这个然后演员也越演越嗨，对，然后遇到就比较冷的场子，就是，呃。就不一样，就是就是就是有有的时候，你像什么，比如说企业年会啊，然后表演个一一,一小段什么的，就可能那个观众还没反应过来呢，时长也比较短，然后就是，然后又没介绍清楚。比如说，因为我是做音乐喜剧嘛，可能这个东西，呃，说实话也目前只有我自己在做，在国内没有类似的。然后大家就会又又不了解音乐喜剧是个什么东西的情况下，就会觉得哎呀，这个是钢琴。这个他他，哎呀，我们不能笑，不能说，就就不敢了。就他就觉得哎有点意思，但哎呀，这这好像鼓掌也不好，是吧？出声笑也不太合适，嗯，就然后就然后哎，我说我说你们可以笑啊，你们可以鼓掌，就会稍微带一下。那有的时候也有那种带不动的时候呢，就是那就马紧节奏，赶快往后演，也有个这种这种时候，就是那时候舞台经验不太丰富的时候，就是。哎呀，不行，咱们今天快点演啊，嗯、快点演！因为你干什么都不笑，这个就是会是会很难受，就特别难受。对，这个、嗯、这个是有，这个是也是有过的。但后来就会想，咱你不笑的话，咱们就对吧？有各种方法，通过状态、表演状态调整还是什么的，然后或者是互动，让大家把这个场子热起来。因为毕竟要、啊、共同走过一个半小时的美好时光，你要是一直不笑，放不开，我们在演员在台上就真的是受不了。好好对对对对。<笑>所以挺有意思的，但大学的演出就是那个，就是年轻人，就就学学生们，就是啊，特别热闹，嗯，当时北京八所高校呢，我们做的公益演出，就是虽然就是不赚钱，但是很开心，对，嗯，就是就是就是免费给高校学子去带带来一些这种，我觉得就是让他们看，就是也想让他们看看，就是哎，其实在中国有一种新的形式，对，然后再再在,在这个，然后也是要考验一下在，在比如说，尤其是大学生代表的是咱们中国的。就是最最最最这个超前的，然后就是最一线的这个，然后还在还在学习的，然后并且步入社会的啊，他们接触的都是最好的教育啊，然后这个接触的信息也都最最早。那看看他们这些人会不会喜欢这个东西，然后也是对自己的一个考验。嗯啊，然后对，然后想起高校巡演啊，那个时候正好赶上那个就是呃，就是档档期是当时调了一下，本来一开始是最第一场是在北京化工大学。然后后来就往后挪了，挪了以后，然后结果，结果就阴差阳错的，第一场是在广院演的，嗯、第一场在中国传媒大学演的，就压力贼大，因为广院的那个舞台是，反正哎呀，特别难，特别难演，对。但是广院演完以后效果特别好，然后后边学校就不怕了，就不怕了，对。啊、嗯，因为广院一弄就扔纸飞机，然后,然后赶紧下台什么的，哦、虚拟什么的，多少大腕上去。都被轰下来过。我说我这刚出道没一两年，刚我说我这个上去了上去了，万一那啥挺那啥的，嗯啊，然后就而且他们就真的是因为全是学广播、学主持、播音的、学表演的，然后压力贼大。然后那天高群书导演还去了，对，就是正好是那个我妈妈的朋友嘛，然后请去看。嗯我说这玩意儿，要不然今天咱们不演了，开说打退堂鼓。这个有点吓人啊。前面是有点那啥，嗯、前面前面十五分钟演的演的我很难受，就是觉得他们是一个审视的角度在看你，然后你在那啊底下也不笑，然后底下嗯反正整个一直还是我反正、啊、我就。也不管那个的，我一上台我就脸一麻擦，你们爱笑不笑，反正不笑是你们的损失，我得演我的。直到后面咔第一章第一个章节完了，啪鼓掌了，啊可以可以，再往下越来越来气氛一会儿到后边叫好了开始就大家一块鼓掌，我妥了妥了可以了可以了可以了，啊<笑>结果没想到要叫加演，就一般演完谁管你啊，就就就,就,就,就,就都就都就都在学校嘛，然后、嗯、然后然后就就,就也都是学这些专业的就。就咔喊再来一个开始我，我就嗯，就今天应该是妥了。后来有一个我还有一个我的粉丝嘛，当时粉丝在传媒大学那个那个正好读书，然后说什么，然后回来问说今天这个演出有没有很惨啊？被被虚的？说全场全程没有虚
1: ，
0: 嗯，这么牛逼呵呵，说这么厉害吗？然后说没有人扔纸飞机，后来是他自己要的。然后我就结尾的时候就谢幕，然后叫要叫加演嘛，然后我就说。说好的时候我就我就那个有好多朋友都是传媒大学的，我的艺术监督也是传媒大学，你们的师哥，然后跟我聊说啊，你来传媒大学演可有点难呀、啊，你知道吧？都是虚，你纸飞机庞龙来说什么唱歌被人扔下来，然后轰下来，说你这个啥这么年轻，你上去你你得啊有点心理准备啊。结果我说结果我就一直忐忐忑忑的演完了演完了两个小时，然后然后我一直在等你们的虚跟纸飞机呢，然后他们就虚，然后扔纸飞机。就就我就我就把这个本来是一个就是他可能会同学们觉得就比如说他的表演不好的一,的一种就是叫道号然后或者是这样的一个广院的传统然后变成了我自己去要他变成了一个赞美声然后后来就说说也没有然后他说说然后回去说并且说还要让他加演说那这个是在广院历史上之前没有过的嗯那后来再去对外经贸大学演再去什么北京交通大学演就。广院的舞台我都已经，对吧？广院三分钟都很难，然后我站在上面站了一百二十分钟，我下来了，我就活下来了呵呵，活下来了，都那个啥，后面的那就放那就放开眼了，对，就比较踏实了，就那个是对表演能力的一个，然后包括节目的一个肯定，我觉得是
1: ，对，包括现场现场的反应状态，现场效果，对，演出，嗯，大家的反应会有地域差异吗？南北方
0: 相对还是。就是我们一开始也研究过，因为喜剧它喜剧它肯定是会有地域性的，对。然后，比如说北方的喜剧，它可能是以以这个，比如说东北呀、啊，或者是以天津的相声或者东北的小品为主的。然后那那南方的话呢，它有一些地方戏啊、地方滑稽剧啊这些的。那可能，呃，那北方的演出到南方，可能因为毕竟都说普通话，可能还好。但是有些南方的一些小众的一些演出。到北京或者是到到到东北演，因为因为口音的关系，可能有些方言的梗就听不懂。咳咳所以说我们当时也也怕过这个说地域性，但是后来还好，我们是音乐喜剧，嗯、<哼>就是抖包袱大量是用我们也有台词，但是都是说普通话，然后也没有什么就是那种北方的方言梗也没有，顶多是有两句东北话的这种<笑>可能。然后但这这种活就到了到了东北就特好使的。嗯、啊，我就 KTV 魅影说你，你说你这个 KTV 怎么就魅影呢？我一进 KTV 的包房，我那帮朋友就都魅影了。我说你这个歌剧魅影，说 KTV 魅影，我说你这挺挺好。嗯、对，就有些这种梗可能会会有些包袱，或者是我们到某一个城市，可能会把一些台词变得跟当地的那个那个有点关系的。嗯，啊，就是现挂嘛，就是对<对><对>会有这种的。但是就是我们这个喜剧形式好，就好在是。主要是以还是以音乐为，嗯，那音乐就没有地域性限、嗯、它是一个世界通用的一种语言，对，呃，然后又加上是普通话，然后我们也没有什么特别晦涩的包袱，可能都是还是哎跟音乐家有点关系的，就跟讲故事似的，嗯，然后抖两个包袱，所以，呃，就是那你在上海演效果也很好，因为上海的观众他可能就是还是有听古典音乐的习惯的，他可能会有很多一些，比如说我们都觉得可能啊、哦，可能这个地方观众会不懂。就可能会用到一些音乐上的包袱，或者是一些笑点的话，在上海的观众也能理解得很好，嗯，然后，那到北方城市演，比如在东北、东三省演的话，大家就非常热情，就是就是就是就是会啊一直鼓掌叫好，然后然后一听，然后包括什么柯南什么这些，就是大家都比较像年轻人的回忆，一出来大家都是集体鼓掌什么的，然后就是而且包括包括有很多年的演出经验，就是。所以说，我们在一四年的时候做了一个，就是提醒观众可以随便笑，跟随便鼓掌，你想哪鼓就鼓，嗯、你想笑就笑，不要拘着的一个开场须知。对，这个开场须知也作为了就是后来我们的，就是其实作为演出的一部分了已经。嗯然后就特别有意思，一般剧场都会放那个，呃呃，演出还有五分钟即将开始，请关闭手机，将音量调到什么，呃，静音模式什么的，然后不要随意走动，什么什么怎么样？我们就咔、啊，我们的就一般就特别有意思，就是先播完剧场的那个统一的观众须知之后，演出正式开始是播我们的观众须知。观众须知，本场演出不是音乐会，请各位打开手机，将音量调到最大声。就跟那个正好是反过来的一个，就玩了一个开场的时候就玩了一包袱。对、啊，嗯、这样的话，在在这个观众须知的时候，大家就已经开始笑跟鼓掌，那个气氛就已经起来，就算是一个小小热场。嗯，对，就挺有意思的。对，然后像再往南南西边走，什么比如甘肃啊，什么这些平凉啊、平凉、兰州什么的、天水这些城市，我们也都去过。就就感觉整个全国演过的城市，就是大家的反响还都是挺好的。就是其实是可以体验到两种不一样的，嗯，就是就是你又能听到音乐，然后音乐里还有很多躲包袱的，比如四小天鹅跟猪八戒怎么能接到一起？这个哦、啊、谱子犯错了，对吧？然后听到各种各样你熟悉的音乐，然后我们也会根据不断的，就比如最近什么火，然后就咔加一段。这种的，对，然后什么什么有意思，然后你加一段。黑人抬棺最近不是火了吗？我们可能就呃临时的把把这些曲子都加进去，对，嗯，那所以说其实呃全国下来以后，还是觉得观众们还是可以接受并且很喜欢的。演了也像钢琴不是吹的那个，就这次在杭杭州，嗯，就是西溪天堂艺术中心演的这个版本，就是已经是马上一百场了，就都是还是挺好的，而且这个版本也是完全不一样。就是因为我早早期有很多的那个创作啊，跟什么，然后是每一场演出还是有很多，比如翻演《Wait Burger》，翻演祖师爷的一些经典作品。嗯。然后，然后我们也会就是，就是在一些后来的演出中，然后就是逐渐的去，呃，加，就是就是慢慢的去把自己的原创的内容，然后逐渐的一点点往里加呀，然后一点一点的，然后去更加完善。然后那直到《钢琴不是吹》的这个秀是一个比较大幅度的，就是。只保留了大概一小段，因为因为因为我们是有传统的，就是包括在国际上还是有一些同行的，就是在他们演出中都会有一些纪念祖师爷的一些致敬的一些小段落。哦、所以说，但是钢琴不是吹的，这个已经是就是很少，大概有个三到五分钟的一个小小片段，是致敬了这个祖师爷的一个很经典的一个翻谱子的一个节目，呃，然后但是其他的。所有的内容基本上都是我们原创的，对，就是这个这个这个版本换血换得比较大，嗯，是一七年，就是等于我一六年去中央音乐学院作曲系，然后去进修了作曲，因为是越往后演，然后越需发现需要大量的我自己需要写作的，嗯，要要改编这个东西，然后又涉及的乐器又特别多了，所以就说那那那那个时候只是学的钢琴演奏，说作曲这块没有系统的学过，所以就。去补一下，就是就进修了一个学期嘛，然后完了以后进修完了再创作的这个新的一个演出，然后这属于是就是，然后包括里面有几个大段落、大节目还都还是挺好看的，对，像配乐诗朗诵这些，在在在电视上有一些小的版本，之前也演过《喜剧总动员、啊》呀什么的，这个这个我为喜剧狂的一些节目上都都有过，就是从我们那个原版里面改编改改编的一个。一个比如两分钟的一个版本，嗯、对，跟一些比如魏大勋啊什么这个老师们，然后都合作过的这样一个版本，对
1: 。这次会有跟这个杭州或者跟西西有关的线挂吗？
0: <笑>肯定会有啊，就最简单的就是那个，你,你那个那个你谢幕的时候，一到一个城市就是说感谢杭州的观众朋友们，对吧？啊啊、在北京感谢北京的观众朋友们，对，嗯、对肯定，然后包括我们有一些台词口肯定是会有的。嗯比如说有一些段落需要，但咱就不具体，就不不不,不太剧透，不太剧透。对,对，但是有些你比如说，我们会涉及到一些冯先生那个今天吹管之前要先去，比如说就因为他闹肚子，他你看他闹肚子，因为他昨天刚到杭州比，比如他对吧，特别喜欢咱们杭州的小吃，就吃太多了，哎呀，然后今天就肚子不舒服，就可能会有一些这种东西。对，嗯
1: 然后，其实音乐喜剧的话，它既涉及音乐，还涉及喜剧，喜剧占非常重要的部分。对，就这个，您刚才也提到了，现在在慢慢的原创越来越多，越越多对对对。就是那喜剧这部分的功课怎么来做？因为。这
0: 个都是自己做嘛？都是自己做啊，啊对，都是自己做、啊，嗯、对，都是自己写，不然呢？对,<笑>对，我们也会，当然我们肯定是也不是说我一个人闭门造车，肯定是要跟，嗯、就是我们有编剧，然后什么的，也会大家在一块讨论一块聊。嗯、因为就你一个人憋出来的段子，肯定是没有大家一块就是聊出来的、嗯、那个有意思。对对对，啊，嗯、所以也会聊。有时候，哎呀，我记得最狠的一次是，好像我们当时录电视，就是每天都是大夜。嗯、呃，都是到早上七八点才能回去休息，嗯，然后把整个一个喜剧节目，就因为其实喜剧的创作还是很很难的，就是是最难的。<是>然后我们这个又更难，因为就是你要是如果比如说是一段小品，对吧？电视小品这类的，或者是相声啊，或者什么，就是你起码是纯语言类的节目，嗯、对，我们可以通过台词，对吧？通过语言包袱，通过肢体动作，然后去让大家笑。但是。如果加上音乐的话，你还得考虑啊，哪个音乐对吧？这个音乐大家熟不熟？那他又怎么去搞笑能搞笑？那怎么样他跟谁拼，或者说我们用什么形式？嗯，所以说，就音乐喜剧的创作是特别慢的。就是一般你看，我们一个呃传统的，比如电视小品创作，也得在半个月到一个月的一个时间才能做出来。然后那一个音乐喜剧的段子创作，有可能是一个就得四个月到半年，可能是最长的。要需要慢慢打磨，需要慢慢试，然后以及最难的，比如说我们我们还比较满意的一个作品是配乐诗朗诵，那个就是哦，你得一个一个试啊，台词口，然后一个字儿一个字儿改。那我比如我小雨淅淅沥沥，那我，对我小雨，那是一个深秋的晚上啊，小雨淅淅沥沥，淅淅沥沥，能不能给我个淅淅沥沥的感觉？我就得。就要把它改成这个，要让它有这种效果，那就得一个一个一个、嗯、一点一点去研究，那怎么好玩？玩玩，然后完了以后还得去<咳>实地考察试，到现场试，那这个啊，这包袱没响，那有问题，回来再改。所以也是其实是在一个不断演、不断改、不断修正的一个过程，嗯、然后还是为了能把作品弄得更好，然后能给观众一些更好的感受。嗯，对
1: ，会专门。去了解喜剧方面的理论什
0: 么的吗？会啊，但是其实没什么用，<笑>是吧？<笑>就是，但是也会看。就比如说，因为其实这个是搞喜剧的人都会看的。最简单的是，你去会，因为我小时候就喜欢，呃，小学一年级开始跟同学说相声，然后排小品，嗯，这都是我相声是我一直很喜欢的<咳>。然后看很多大量的那个笑话的书。然后还有一些，比如幽默语言，就是他会给你总结很多方法，就是你但是他一般的喜剧包括幽默的理论的著作都是都是语言层面的，都是语言包袱，就是对吧？他给你总结的很透，你什么叫谐音梗，对吧？现在比较火的王建国的谐音梗，对吧？然后什么叫错位，对吧？什么叫反转，对吧？什么叫心理预期的，就这些都研究过很多，但是但是其实。其实喜剧就是最重要的，还是就是嗯，就是不能说是纯靠理论去计算或者怎么样。就是为什么说一个你如果要是一个，比如说一个传统的一个小品的话，还是得就是特别真实才行，就得有得有生活，就是这个喜剧必须有生活。然后你要不然就是做一个特别假定性强的一个，你比如我就是超超能力，或者我这个里面有外星人或者怎么样，那就是你情境设定让大家一看就啊。知道，然后或者是相信它是一个什么，那就你就可以，就是很很飞了，演的就可以无限飞。不然的话，但凡是就是本格的这种戏剧作品的话，一定要合理。嗯，所以说这也是最头疼的，就是哎呀，我们比如说我们我之我之前在开开心麻花演的那个话剧叫《瞎话艺术家》，因为它是一个发生在真实的一个一个现实世界的一个事情的话，你就所有发生的事情必须合理。不然的话，大家就会觉得这个不好笑，啊、嗯嗯，因为是超出了那个什么。所以说，我们有时候也是要，就虽然是音乐喜剧，但是我们有时候那个也是要考虑合理性。的，就是我为什么这块就是要能跟他吵起来呢？为什么？那就那那我为什么这块我我弹着卡门，对吧？对看到《西游记》去了，嗯、那，这、嗯、然后那我们就要想，那这块的，因为我当时是写了一个复调作品嘛，其实是，就是我是先有的曲子，先有的曲子，然后我就说《西游记》跟《卡门》，哎呀，那《卡门》跟《西游记》放在一块儿，那因为《西游记》那咱俩是为什么要演奏这个呀？为什么《西游记》跟《卡门》？那咱们得设计一个什么样的桥段？那得合理呀、啊，这怎么、嗯、怎么就那为什么会好笑？那咱俩吵架，你是说说结尾有一个曲子，咱们最后给大家一个特别特别好听的曲子。我觉得，我觉得，哎，我说，因为很多《就西游记》绝对是大家都看过的，无论是小朋友还是孩子，还是家长，还是老年人都看过《西游记》。我说这个曲子大家一定熟，咱们就而且很热闹，咱们来一个《西游记》。然后他说不行，这就这块就有点像是我就是我们我们这个音乐喜剧里面就比较。因为有很、有有、有很多这个网上的粉丝什么的说：“哎呀，你们这个太像相声了，就是你们两个人就没办法，只要是两个人在台上的话，就肯定是一对话就会有相声的感觉。”他说：“那这个不行，说这个这个，这个、我觉得咱们虽然是音乐喜剧，但是还是要给大家呈现一些古典音乐作品。我觉得卡门特别好我说卡门这个，哎呀，不行，太抒情了，这这,这,这慢慢悠悠的，你结尾对吧要热闹。我说《西游记》啊，俺俩人吵吵起来了。”嗯，然后才发生的后边的，大家会觉得合理啊。嗯、你看，那我弹的是《西游记》，他那边吹《卡门》，那这边俩人就是在故意掐架，这就这就会很有意思，对。嗯
1: ，而且我觉得特别有意思的是，您在把它原创的过程中，其实。已经慢慢的，好像跟咱们传统的各种曲艺给串起来了。像呃，对，因为我
0: 觉得就是里边有的形式，相声对吧？是肯定是有的，小品、
1: 口技，对
0: 口，口技也有对，脱口秀。哦、其实我们我们这个是更偏脱口秀一些的，嗯、对，呃，因为因为这个钢琴不是吹的，为什么大家会感觉？因为从头到尾是两个人演，然后又是一个呃，还是语言成分挺多的这样一个。嗯然后就会有时候感觉俩人一聊就感觉像相声的，但其实是我们是偏脱口秀的这种，就是跟大家聊着这种的，然后再去用钢琴抖包袱。因为以前有过那种人比较多的，你比如交响乐版，嗯、然后后来也有也有也有那个网上，比如粉粉丝开玩笑说，你们大型交响群口相声，结果、嗯、啊，我们说这个真的不是相声啊，我说没学过相声，不敢说。对，虽然我爱好，但是这个。嗯还还是没有系统的学过，因为其实相声是一个比较复杂、比较难的，就是需要从小也是有很多基本功啊什么的，嗯，这种，然后然后里面还有杂技的成分，对吧？肢体动作的这些东西，对吧？哑剧的成分，有的<对>时候是不说话的，咔，然后去表演这种，然后然后,然后所以说那那年是录那个录那个节目的时候，然后在节目，然后正好是有几个嘉宾在，嗯、然后看完我们的表演以后是呃。一四年吧，一四年录那个我我爱我爱我的祖国，对那个湖北卫视的，嗯，啊，然后那个当时赵学林老师就笑林老师，然后还在的时候，然后他是也在那个节目，然后后来演完以后，我们就聊天，然后就聊这个问题，就是说其实就就是就是他评价，就是说是我们这个目前的音乐喜剧，就是说，呃，在这个就是很特别，就是他其实融入了很多很多种类的艺术形式，嗯、就是就是说那个他这个在他,他刚才这段表演，就是说两个人。就是说，他们的配合有点儿，有时候有点像咱们传统的对口相声的形式，但你看不出来是相声。就是说，姊妹艺术的特点，然后跟长处，然后都为我所用，然后但是汲取的，然后跟画的很好，然后融合的也比较好，然后所以说这还是一个比较独特的形式。然后你们要坚持下去，然后走出一条属于自己的这样一个特色跟这样一条音乐喜剧的这个这个道路来。向、哎、已故的笑林老师致敬。嗯<笑>
1: 呃，咱们常见的那个开头跟结尾的那个是是怎么来
0: 啊、哦，万能结尾是这个、嗯哦，是这样吗？对,对,对，万能结尾对。嗯<对>、呃，这个其实是一个特别常见的一个美国的，因为你看有时候爵士乐呀、啊、什么的，他们就是，嗯、他首先是来自一个就是国外的一就是一句，他那个歌就这一句啊，嗯、就 “Shave and haircut t o b i 就是刮胡子、理发，对对，然后然后两分钱，或者说我们是两个人来的，或者是怎么样，对，这样一句话，它就一个，就是一个旋律，然后这很早就就,就这个是一个古代的歌曲， uh huh. 英国的，或者是对我，据我查到的是英国的， uh huh. 我当时为了查这个出自哪儿，还真的下了好大的血本，我、哦、天哪，真的是去查啊，查到是这个，啊，因为有时候你，就你知道这个旋律，但你不知道叫什么，你就搜不到它的相关信息。嗯，感谢这个伟大的科技，然后让我们还是能通过一些手段跟途径去查到的。然后，然后这个这个就是后来是变成了一个，然后因为其实呃，在国外的很多的呃电影里面也能看到，就是比比如说呃这个呃这个的这个就是旋律跟节奏都可以用，有时候没有旋律，就比如说一些卡通或者怎么样，然后就是卡通人们会，然后里边那个，就是大家对上暗号了嘛，就知道这个节奏了，对。然后或者是一些爵士乐演奏什么，他们会在结尾加，就以以采采取一种就爵士乐的那种很欢快的，然后是一种哎，为了提高兴趣，然后提高这种有趣程度的，这样为了增添喜剧效果，然后就会加上一句这个，啊，所以说。然后，但是被频繁使用就是从我开始，<笑>对，就是我把它起了个名叫万能结尾嘛，嗯、对，起了个名叫万能结尾。然后,然后自
1: 己还找到
0: 了一个万能开头。啊，万能开头那个那个没有万能没有没有万能开头其实，啊、嗯，那个啊有一个版本是万能伴奏是倒是有的，啊<对>就那个万能伴奏就那个这个就是我的歌声里那个，啊、其实这是个万能伴奏，嗯，是是在。它是一个和声进行比较常用的一个，就是、就是有很多歌都可以用它来进行这个这个这个连接。对，嗯、呃，万能结尾比较有意思，因为一开始其实还不是这个，最早的版本我是用的那个一个叫卖艺人的就是这个曲，但这个后来我们最早是用这个，然后后来觉得这个有点长，嗯，就比如说。嗯长，然后后来是我说，要不然就就就改一个，我说，哎，我说这挺好，就、啊、这挺好，我说这个就短，对吧？又更脆一些，然后节奏就更好，我说那要不然就改成这个，然后就有了，就比如，嗯、万能的，就是什么都可以用它结尾，然后就就被被被我是基本上非常大量的使用练。而且就是我们在就钢琴不是吹的这个版本里面，就是基本上从演出开始二十分钟之后就一直在铺这个。然后每一个都有，每一个都，然后到最终最终那方就啪就炸了，对，就因为最后那个节目是有一个就是我是死活不结尾的一个，然后结尾怎么办啊？这个结尾,结尾就全都知道了，对啊，所以这个也很上头。这个包括 B 站的朋友们，然后包括抖音上的就都全都知道，然后这个一看到万能结尾就想起侯乐天了，对，对。对
1: 您刚才也提到，就是小林老师的一个际遇、嗯。是。现在其实做这个已经十年了
0: 吧？啊、哦，今年第十年，对<吧>对对对，刚刚第十年。对，嗯、已
1: 经十年了，接下来有<是>有什么打算？怎么样继续把它做得更
0: ？就是我们现在的阶段是想不断尝试，因为我、嗯、我其实终极目标是，当然哎，计划赶不上变化。终极目标是我<笑>我我当时一零年的时候，我就是。就是其实这个事情一直是抱有一个就是嗯就是我不太确定它会怎么样的一个，嗯、因为没有你说如果要是纯纯钢琴演奏的话，那你有很多先例你能看得到，你知道哦后面会怎么发展会怎么走，然后然后我就会一开始我就觉得哎呀，首先首先我就是觉得会不会没有人来看，这个都会让我很焦虑，然后包括我第一次进到一个很大的剧场里面，就是我第一次进大剧场是一一年的六月份。刚等于刚首演了不到半年嘛，然后在中央音乐学院的音乐节，然后去去去演了一场，然后那个剧场就是七百多人了，七百五十人那我就觉得太大。我说，哎呀，这么大一个剧场，要是没有人来看或者是只来了五十个人，甚至一百人，然后场子很空，我说那我觉得好像很难演。然后，然后就在后台就感觉很焦虑，然后说，哎呀，节目倒是排的都没问题，然后也很努力，然后也很辛苦，但是今天就要演了，但是。其实就是我属于人来疯，就是人人越多我越开心。嗯、但人少有时候会，嗯、哎呀，就、嗯、其实演员多多少少会会关注这个事情。就<对><对>所有做做舞台做表演的都是希望观众多，对。然后观众少会觉得啊，多少有点那个什么。他
1: 那气儿都
0: 不一样，气儿不一样，对，气氛不一样。然后就在我那个还在担心，我说那个啥，我说要不然再推迟点开场，的时候不行了，得开场了，因为底下抢座已经打起来了。然后那天是挤了一千多人进去，就是座都不够了。对，然后嗯，完那现在要考虑消防的问题了。<对><笑>说这个这个哎呀，来的太突然了。<咳>然后就是那其实，在这个阶段的时候，我们也是不断在改进，不断在探索。然后，呃，到其实，然后你包括一开始的那个音乐喜剧，嗯、一开始叫什么一点零、二点零，然后去香港首演，然后又改版，然后又加入了很多新的东西，一直在改，一直在改，然后。然后我就当时是一个还年轻嘛，当时二十出头，觉得哎呀，我这样这样这样慢慢演，慢慢的去积累经验，慢慢的多去创作，多去想，多去去去去练习，去经历。嗯。然后我觉得，我希望现在目前有各种乐器，对吧？有小提琴跟我合作了，有女高音了，然后我们四手联弹，双钢琴也玩过。嗯、然后我说，哎，有一天又像祖师爷那样，然后有个交响乐团可以搞一下，挺好的。我说我我期待在音乐喜剧十周年的时候，嗯，然后我能演一就是能能有能力去演交响乐团的这个版本，然后结果二零一三年我就把这个事儿干完了啊。对，一三年是正好跟交大合作，然后我去交大就是等于是高校巡演那一年，嗯，一二年到一三年那个交、那个、那个北京高校巡演，然后去了交大演，然后演完哎呦这哎我们这有乐团，你这个能不能跟交响乐合作？我说好呀来，结果这事又特别难，我就又闭关了半年，就是又是就是配器嘛，就是因为那个就更难了。需要写交响乐的总谱，每个乐器你还得给他们指挥去排练，嗯、那个就会非常费劲，那个反正是搞得很疲劳。但是提前了七年完成了我的终极目标之后，我就说，哎呀，那我干点啥呢？然后不就开始，后来也去就是就是那就去尝试看舞台表演也然后后来还想演话剧，然后也演了话剧一五年，然后也从事过影视表演，就电影啊电视剧也去了，嗯、对。那就是，那就只能是，就是我觉得我要多去尝试不一样的形式跟不一样的，呃，比如说以前我一场演出上台，可能以前最早的小版本，可能最多可能三四个人，然后多点八九个人一块演，然后都是我在台上一直站着，然后不断的有，哎，小提琴上来一下，哎，女高音上来一下，然后咔上来一个一个，然后这样两个多小时，然后咔最多九十多人教响乐团啊演，人多好演。我，然后到到到那个一七年开始，我是想尝试，我说看看两个人能不能撑一个一百分钟的一台戏，嗯、而且是俩男的，呵呵这就有点对吧？你没有一个以前还有女高音什么的，对吧？嗯、女性的角色，但是俩男的演一场演出还要一百分钟让观众们笑。笑很多次，我们还掐过，我们编剧当时给我们帮我们掐过表，说嗯笑了一百多少次什么什么的，<哇>就是包袱还挺密的，而且该想的也都有。其实再往后挑战就是一个是我觉得要做不更多的新节目，不一样的节目，然后给观众不断的，因为音乐喜剧你其实很难，就是难就难在就是说你好玩的，你语言类的，就是包括肢体的喜剧的，就已经其实很有限了。我们说、嗯、说话什么东西好玩，怎么讲笑话。哪些好玩都已经其实是有一套固定的一个一些一些，比如说套路啊，或者是方法什么的。那音乐里边好玩的也就那些
1: 了。
0: 嗯。那所以说，怎么样能做出一些更新的东西，能刺激到大家的这种呃审美也好呀，或者是让大家刺激到他们的笑点也好，都是需要去不断的去尝试的。嗯，这是一个。再一个就是从。呃，四八九个人变成四五个人，然后又也演过九十多人教育团，然后到一七年开始我们做钢琴不是吹的音乐喜剧是两个人，再往后我想尝试挑战就是 One Man Show， 就是一个人演九十分钟这样的一个形式，那就可能是终极目标了，就是就是一个人撑完整的一场，嗯、对，嗯、呃，这个就就是、它难度肯定是很大的，尤其是喜剧，如果要是一个人独角戏演下来。嗯嗯呃，肯定会难度比较大，但是也想去尝试一下，这可能是未来的。呃，所以说这两年，像一七年，一七年是钢琴不是吹的，然后一九年做了一个新的叫《钢伴惹不起》，是我呃是跟就是开始跟单一乐器的合作了。以前是一场演出能看到很多不一样的，然后现在是比如我钢琴跟双簧管，因为冯爽是我已经是属于就还原配吧呵呵，就时间最久的，然后合作时间最长的，然后也最默契的搭档，然后所以说。钢琴不是吹的是我跟他两个人演下来，然后《钢伴惹不起》是一个就是语言成本更高，因为他是一个声乐，我跟一个声乐歌唱家，一个男高音啊，然后是因为大家我觉得就是对于观众的照顾观众的角度来讲的话，大家还是喜欢听歌的
1: ，喜欢听唱
0: 的，所以说哎，又能唱流行歌，又有歌剧的，然后又有什么京剧选段什么这种啊，怕大家我觉得可能会比较，所以说一九年在钢琴不是吹的之后，又做了一个两个人的演出，那个现在目前是一百二十分钟，对，然后。是一个我跟一个呃声乐的，对，叫钢板惹不起。然后可能后面我还想做一个，比如说跟钢琴跟小提琴的，嗯，啊，或者是呃四手联弹或者双钢琴的，再做这么几个不一样的音乐喜剧的版本。现在我们一共是五个，呃，呃四，现在是五个，对，现在一共是音乐喜剧《和乐天宫》是做过五个完全不一样的演出，嗯、对，然后呢后边还有计划是想再做个。三到四个版本的这种，就是我们是两个人演一场的这种，然后偶尔可能会有个第三者插足一下，呵呵就过来去可能客串一下或者什么出现一下，但是基本上是两个人这样的。然后再往后，可能我会做一个完美秀的版本，一个人的这样一个秀，对这样的演出，对。好的，期待。啊，包括也会尝试一些，比如说音乐剧的做法，那可能成本啊跟制作就比较大，因为我们我最近这两年跟开心麻花。然后合作的也比较多一些，然后都有一些深入合作，然后也在就是大家一起从客串开始，然后到一些，呃，也聊到就是未来可能做一些大体量的像音乐剧的一种形式去看看，因为我们现在的形式是一个就是比较素的一个舞台，可能舞台上只有一个钢琴，然后我们一开始就是连灯光都没什么变化的，开始逐渐的把舞台的各个角落运用起来，灯光的效果运用起来，然后到后边可能会。就是再往后，就是那如果做大体量的一些，就是正经八百的是一种，就是舞台剧或者秀的感觉，就是需要就是加上舞美了，舞美啊，灯光呀、啊，然后一些多媒体的一些东西，就再去把所有的能用的技术手段全用上的，那就是再往未来的发展了。对，所以说这个是目前计划过的啊，目前有的。对。嗯
1: 、然后咱们这次在杭州西溪国际艺术节，嗯，如果大家想去看去听的话，嗯，是在哪几天？
0: 啊、呃，是十月的三十和三十一两天。好，对啊、呃，是一个这个这个周末的时间。嗯、对对对，因为今今年大家众所周知嘛，对吧？嗯、疫情的关系，然后确实我们也、嗯、也是很多时候没上，就很久很久没上台了。然后，呃，杭州就是这个天堂西溪艺术中心、这个，这个这个西溪国际戏剧节这次呢是2020年，然后是我第一场售票的演出，应该是。对，是售票点。出，因为之前接了一些其他的演出，都是属于是比较，比比如公司内部啊什么的，就比如说就是包场呀、啊、或者年会类类型的，然后也演过现场。嗯，然后但这个就是真的是，就希望大家多支持，对，多支持票房，因为这个疫情期间真的不容易。然后就是，然后感谢衣食父母，然后、嗯、<笑>对支持一下票房，对、嗯、对对,对，嗯
1: ，大家。如果在杭州，嗯，就可以到那、嗯、那几天在杭州可以过去到现场看
0: 。对，因为除了两场，这这次是做的是两场钢琴不是吹的，但虽然都是演钢琴不是吹的，但是我们的就是其实每一场演出都不一样，然后也会根据不同的情况有调整。哦、对，所以说可能是就就是如果要是愿意的话，其实两场都可以来。嗯，两啊、呃，因为是还还是有一些小细节啊，然后包括一些小段落啊，可能我们今天。呃，是加了一点这个，明天可能去掉一点别的东西，然后又加了其他新东西进来。所以说，呃，如果要是有兴趣、有时间的话，是我是可以就是两场都来看的。然后就是还有就是除了演出两场之外，呃，还有呃一个现在应该是说的是见面会，还、呃、是一个大师课哦啊，就是在应该是第二天吧，应该是三十一号的下午，然后会有一个跟大家呃交流，然后能跟观众朋友们见面的这样一个机会，对。好的，也欢迎大家来、嗯、对做客，对
1: 。那我们最后结尾，请您来一个万能结尾。万能结尾，好，那好的，<天>那就这一首、这
0: 个、对，一首 C 大调万能结尾送给听众朋友们。嗯、到时候不见不散，谢谢各位。好的，谢谢，谢谢。嗯